0: Usvakalliossa tänään. Japanilaisten turistien välinen vuosia kestänyt taistelu on vihdoin ratkennut. Kaupungissa sijaitseva maailman pisimpään palanut hehkulamppu jatkaa yhä loistoaan ja pitää asukkaita hereillä. Kaupungin asukkaita piinaa yllättävästä lähteestä kantautuva ääni, jolle ei näy loppua. Tervetuloa mukaan. Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan Usvakallion tämän viikkoiseen lähetykseen. Minä olen kuten aina Osmo Vaara ja toimitan tätä lähetystä kaupungin sydämessä sijaitsevasta toimituksestamme. Tänään on merkittävä päivä. Päivän merkittävyys on toki täysin sitä tarkastelevasta ihmisestä tai olennosta riippuvainen, mutta ainakin minun katsantokannastani tarkasteltuna tilanne ansaitsee ainakin jonkin verran huomiota. Tänään on nimittäin minun syntymäpäiväni. Kiitos onnitteluista, en juhli. Sitten asiaan. Voin ilokseni kertoa, että kaupungin keskustan alueen taivaalla jo vuosikymmenet riehunut kahden japanilaisturistin välinen taistelu on vihdoin tauonnut. Taistelu alkoi kolme vuosikymmentä sitten toisen japanilaisturistin ostettua keskustassa sijainneesta kioskista viimeisen sillä hetkellä hyllyssä olleen Salmiakkimakeis-pussin, jonka toinen japanilaisturisteista olisi halunnut itselleen. Dramaattisen konfrontaation jälkeen Usvakallion sisarkaupungista, Animun kuvitteellisesta kaupungista kotoisin oleva kaksikko, päätyi taistelemaan toisiaan vastaan kaupunkimme kaduilla, kunnes kaksikon taisteluvoima kasvoi niin suureksi, että molemmat oppivat lentämään ja siirsivät taistelunsa kaupungin ylläkartuvalle taivaalle. Tässä vaiheessa Usvakallion turismiviraston viranomaiset päätyivät toteamaan, että taivaalla taisteleminen ei vaarantaisi enää kaupungin asukkaita, joten taistelun annettiin jatkua siihen saakka, että se ratkeaisi jollakin tavalla. Se päivä on tänään. Tilanne ratkesi hieman yllättävällä tavalla aamuyön pikkutunneella, kun salmiakki nostanut japanilaisturisti sai sanottua ystävälleen, että pussissa olevat karamellit eivät olleet hedelmäkaramelleja, joita toinen japanilaisturisti olisi halunnut hankkia. Kyseessä oli siis ainoastaan huvittava väärinkäsitys. Tämän tiedon välittämisen jälkeen japanilaiskaksikko tyytyi kumartelemaan toisilleen pahoittelevasti, laskeutui alas taivaalta ja suuntasi omiin määränpäihinsä. Hieman erikoisena sivujuonteena tälle konfrontaatiolle kaupungin energiavirasto tiedottaa laskeneensa japanilaiskaksikon taistelun tuottaman energian vastaavan jopa kahdeksaa usvakalliolaista ydinvoimalaa. Tästä johtuen kaupunki on aloittanut neuvottelut Animun energiaviraston kanssa tutkimuksista, joissa kartoitettaisiin japanilaisturistien välisten taisteluiden käyttämistä puhtaana energialähteenä. Elämme mielenkiintoisia energiapoliittisia aikoja. Ja sitten pääaiheeseemme. Usvakallion keskustan valotornissa maailman pisimpään palanut hehkulampu jatkaa yhä loistonsa levittämistä kaupungin keskustan alueelle. Hehkulampun varsinainen funktio ja tornin pystyttänyt sekä lampun asentanut osapuoli ovat yhä virallisten tietojen mukaan tuntemattomia mutta kaupungin energiaviraston mukaan lampun lähes sokeuttavasta valovoimasta huolimatta se ei vieläkään tunnu vievän lainkaan sähköä kaupungin energiaverkosta. Torni on ollut suljettuna virallisiin asiakirjoihin ja asemakaavoihin merkittyjen päivämäärien mukaan jo parisataa vuotta, mikä on tavallaan hieman outoa, sillä kaupunkiamme ei ollut tuolloin vielä edes olemassa. Eikä tuohon aikaan toki ollut vielä edes sähköä, saati hehkulampuja, mikä asettaa koko asian hieman erikoiseen valoon. Kaupungin rakennusvirastosta asiaa kysyttäessä saimme tiedon, että ei meidän kannattaisi kysellä enempää, saati ihmetellä asiaa, sillä lainaus onhan tässä nyt tärkeämpiäkin asioita mietittävänä. Mitä nämä tärkeimmät asiat ovat, sitä viraston edustajat eivät suostuneet kertomaan, mutta Uusva radiotoimituksessa ollaan silti asiasta luonnollisesti aivan täysin samaa mieltä. Joka tapauksessa tornin luoma valo loistaa yhä iloksemme, eikä alueella ole nähty pimeää yötä todella pitkään aikaan. Tämä on tietysti aiheuttanut jonkin verran vastustusta pimennysverhotkin läpäisevän valon vuoksi unettomuudesta kärsivissä kansalaisissa – mikä on täysin ymmärrettävää, mutta rakennusvirasto muistuttaa, että lainaus. Ensinnäkään keskustassa ei ole pakko asua ja toisekseen asialle ei nyt vain voi mitään tornin ollessa kiinni ja sen oven kirjattujen mystisten riimujen tuhkatessa jokaisen ovea lähestyvän uteliaan henkilön, sitä ei myöskään saada avattua. Kaikki menneisyydessä suoritetut tornin tuhoamistoimenpiteet ovat myöskin osoittautuneet turhiksi, sillä tuntemattomasta materiaalista koostuva rakennelma on kestänyt jokaisen sen pintaan kohdennetun voimannäytteen fyysisistä iskuista kemiallisiin räjähteisiin ja taikuuteen asti. Kaupungin etymologisen viraston suunnalta on lisäksi saatu tiedonanto, jonka mukaan tornin kyljessä risteilevien riimujen kääntämistyö on yhä pahasti kesken. Virastoa edustava Erik Larnasson kertoo toimituksellemme, että lainaus Viraston tähän saakka tehtyä työtä haittaa pahasti se, että riimut tuntuvat vaihtavan paikkaa silloin kun kukaan ei ole niitä katselemassa. Jos taas joku katselee niitä kaiken aikaa, niin ne kyllä pysyvät paikoillaan, mutta eihän kukaan pysty tuijottamaan samaa paikkaa kovinkaan montaa vuorokautta putkeen. Uusvakallion radiotoimitus testasi Larnassonin väitteet ja on testiensä perusteella tästäkin asiasta ihan täysin samaa mieltä. Rakennusvirasto, energiavirasto sekä etymologinen virasto jatkavat yhteistä työtään asian ratkaisemiseksi ja ovatkin perustaneet REE tai kansankielellä REE nimisen työryhmän tutkimaan, että kuinka maailman pisimpään palannut hehkulampu saataisiin vähintään himmennettyä inhimillisiin lumen lukemiin. Jäämme seuraamaan tapausta. Ja sitten aivan täysin muihin aiheisiin. Muissa aiheissa kerrottakoot aluksi, että Usvakallion läntisillä alueella on nähty ufo Tämä tunnistamaton lentävä esine nähtiin taivaalla kiertelemässä aluetta, jossa sijaitsee perusparannuksessa oleva Usvakallion peruskoulu. Tunnistamaton lentävä esine tunnistettiin ufoksi, sillä se näytti täysin samalta kuin 1970-luvulta lähtien televisiossa näytetyt kuvat lentävistä lautasista näyttävät. Usvakallion ylinjohto on määrännyt UFO-havainnon myötä kaupungin ilmavoimat vartioimaan perusparannuksessa olevan Usvakallion peruskoulun ympäristöä ja eritoten sen ylle pystytettyä suojakupua vuorokauden ympäri. Kaupunki haluaa myös täsmentää tiedotteessaan, että UFOssa tai perusparannuksessa olevassa koulussa ja siellä havaitussa ei aivan, mutta lähes homen kaltaisessa aineessa ei ole lopulta mitään erikoista, vaan kaikki nyt mainittu toiminta on aivan täysin normaalia, eikä aiheuta minkäänlaisia erityisiä ylimääräisiä toimenpiteitä kansalaisilta tai virkavallalta. Minkäänlaiseen paniikkiin ei myöskään ole missään tapauksessa aihetta, mutta kaupunki kehottaa silti koulun ympäristössä asuvia kansalaisia tarkistamaan käyttämiensä tuliaseiden kunnon sekä pitämään ne kaiken aikaa lähettyvillä, Ihan vain mahdollisen meidät kaikki yllättävän metsästyskauden alkamisen varalta. Mainittakoot lähetyksen lopuksi, että osassa Usvakallion kaupunkia on herätty aika erikoiseen aamuun. Jotkut kaupungin asukkaista nimittäin raportoivat joutuneensa pilkallisen naurun kohteeksi. Naurussa on lisäksi sellainen erikoinen piirre, että sen lähdettä on täysin mahdotonta paikantaa. Nauru tuntuu raikaavan ympäristössä aina, kun sen kohde tekee jotain. Siis ihan mitä tahansa. Pesee hampaita, käy wc:ssä, astelee huoneesta toiseen, polttaa savukkeen. Naurua ei myöskään kuule kukaan muu kuin sen kulloinkin valikoitunut kohde. Se tuntuu myös kuuluvan kohteen pään sisällä, riippumatta siitä, että onko tämä vaimentanut kuulonsa jollain apuvälineellä. Usvakallion kaupungin erikoisten äänten virasto tiedottaa, että kyseessä on ilmeisesti jonkunlainen loputon ja jumiutunut naururaita, joka on ottanut kohteekseen useita satoja sattumanvaraisesti valikoituneita kaupunkilaisia. Sitä, että kuka naururaitan on naurannut tai ylipäätään ottanut käyttöön saati, että mitä varten näin on tapahtunut on yhä hämärän peitossa. Virasto kertoo selvittämänsä asiaa parhaillaan ja kehottaa äänen piinaamia kansalaisia vain nauramaan mukana siihen asti, että tilanne selviää. Muistutan tässä vaiheessa jälleen, että radiomme kuulumisia voi seurata myös nykyaikaisesti sosiaalisen median kuvapalvelu Instagramin sekä Twitterin kautta. Profiilimme löytyy molemmista palveluista nimellä Usva Kallio. Usva Kallion tämän viikkoinen jakso oli tässä. Kiitos, että kuuntelit. Lisää uutisia löydät osoitteesta usvakallio.fi. Pysykää turvassa.